0: Para la parte de heavy metal y entramos
1: A ver, tú básicamente lo que tienes que hacer Es esto que estamos haciendo ahora Es una entradilla, ¿vale? Vale. Entonces venga. a la de tres damos una palmada Venga Una, dos y tres
2: oh, eh. bueno. creo que es la única vez La historia que vos, eh, lo, 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 lo hemos hecho yo bien
0: Javi, Yo creo que Javi se ha comprado un Mac Confiesa, Javi No, 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 ver, ¿Qué, has ver, hecho, no? ¿Qué has hecho nuevo? Tengo, no? ¿Tengo yo pinta de izquierda a caviar? No, 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 no. <risas> Yo he estudiado, vengo de una empresa obrera Mis padres eran de No, 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 aquí no hay Aquí no hay Max que valga Ni Luis Bis ni
1: nada por el estilo Luis Bis, un Luis Bis. Bueno, pues ahora básicamente, mientras estamos haciendo esto Tú ahora cuando acabemos esta coña Tienes que dejar 15 segundos, que viene la entradilla Y ya empezamos con el capítulo Fasnomenal Venga, pues ahora es cuando nos callamos Y viene la música
0: hijos del metal y de la ciencia, ¿cómo estáis? Bienvenido a vuestro podcast preferido, Heavy Mental Ese podcast que remueve conciencias, agita amígdalas y no deja a nadie indiferente porque o lo odias o te da por el culo ¿Cómo estamos, hijos de la ciencia? Aquí estoy rodeado, como siempre, de lo mejor de cada casa ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo
1: lo llevas? Muy bien, yo soy de los que odia, yo prefiero que por el culo, si me puede parece, ser, nada más Me parece
0: bien, me parece bien, todo el mundo tiene sus opciones y son muy respetables David Alayón, el hijo del trueno, el dios del viento, ¿cómo estás? <risa> bien, bien, yo también soy de la cuerda de Mike. <risa> ah, sí, que <eso risa> A ti digamos... tampoco
1: te gusta el trueno por el ojete, ¿no? no a, mí,
2: a mí me ha parecido muy curioso que Javi diga que o, o lo odias y lo contrario <risa> es que no entres por el culo. Eso bien, esas, son,
0: esas son las dos opciones oh. que tenemos. Muy bien, fantástico, fantástico. Esas son las dos opciones que tenemos. Maravilloso.
1: Oye, que si hay, espera un segundo, que si hay algún fan que sea homosexual... Eh... Muy correcto, todo muy correcto no, no, Perfecto, que nos encanta o sea Por eso, de hecho, Javi es tan inclusivo es Si te encanta, pues que te metan ¿sabes? Efectivamente,
0: justo, justo Nosotros aquí queremos a todo el mundo eh, Sexo fluido, género o sea, eh, Somos, somos un, un podcast transversal No hay ningún problema con nosotros De ninguna clase
1: Si nosotros menos con los gays, nos metemos con todo el mundo De hecho, los gays, para nosotros guay efectivamente,
0: efectivamente. Nos metemos
1: con los demás, con los putos negros Con los eso chinos es, de mierda es, todo. Es,
0: Eso es, efectivamente, ningún colectivo sin ofensa Mike, redoble
1: de tambor Trrr, Capítulo 24 ¿Supondrá la carne artificial el final de las fiestas populares?
0: He de reconocer que aquí es donde realmente nos hemos superado a nosotros <risa> a
1: Fuera ver, de coño a, 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 a nivel prosoyo, prosopopético o como se diga, que nunca sé cómo decir eso Propo, prop, eso. Popeye, Repugno. Eh, a nivel prosopopéllico, eh, he de decir que es el, la pregunta más eh, amable y más, yo creo que, concentrada eh, léxicamente. Claro.
0: Porque es que ya, ya estamos prescindiendo de artificios.
1: Ya Sin todo, palabras.
0: Todo lo que es oropel nos sobra. Todo lo que no sea pura carne de. Des, núcleo desgranado no 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 y fonéticamente
1: sirve. fonéticamente trabaja muy bien sin anglicismos sí señor sí señor, sí es que, <risa> si es que es,
0: lo nuestro me es una, me una imparable, una imparable <risa> cuesta arriba una imparable cuesta arriba amigos nos preocupaba profundamente saber qué es lo que iba a pasar con los asados populares de vaquilla después de unas fiestas populares y esas calderadas en medio de la plaza y esas demostraciones de ebriedad y de, y de poco raciocinio que, que se producen en estos eventos. Y entonces decidimos conectar dos temas fascinantes. Uno, el tema de la carne artificial, carne creada en laboratorio, carne, carne full. Para, exactamente, para todos los... Los, los fans del buey, del bocadillo chorreante de sangre y este tipo de cosas. Ese tipo de, de, de atrocidades que, que son las señales de que el mundo se va a acabar. Y eh, de alguna manera ya hablar luego de, de fiestas populares que todos los hemos sufrido y todos hemos sido víctimas seguramente del, del asalto intelectual que, que supone algo como esto. Como siempre empezamos con las cosas serias, las cosas de comer, nunca mejor dicho. Y necesitamos ahora mismo, David, que aclares un poco... El panorama que hay de todas las jodidas diferencias que hay entre la carne full. O sea, porque, claro, carne full es una macro categoría donde está toda la carne que no es carne. Si nos apuramos, podríamos meter ahí el tofu y este tipo de mierdas. La carne que... full,
1: full es toda la carne.
0: Bueno, esa esas otras, efectivamente. Ahí podríamos entrar, entrar, en, entrar en otra movida. Pero digamos, esa carne, esa carne que un vegano podría decir, mira, no, no la como, pero es, es algo que me, me puede interesar. Eh, hay un auténtico bosque de diferentes categorías, de diferentes maneras de hacer las cosas, de criterios distintos. ¿Podemos empezar un poco hablando con la gente de, de los diferentes tipos de carne que hay ahora mismo en el mercado, Dave, para, para digamos fijar un poco yes. el suelo de la conversación? Por favor. Vale, eh,
2: Bueno, yo quería decir una cosa. Yo siempre estoy como remontándome. Quería decir una cosa previa, que es el. el como el, el por qué surge el tema de la carne sintética. Es decir, porque. Eh, a ver, puede estar vinculado, ¿no? Por ejemplo, a, a. como tú has dicho, ¿no? A gente que de alguna forma le gusta la carne, pero no le gusta, pues, el tener que matar a algún animal, ¿no? para, para, poder comerla. Eh, pero bueno, no, no surge principalmente de ahí. Yo estoy ahí. Eh, haciendo como mucha mucho research sobre todo de los de las motivaciones de los fundadores y de los CEOs y demás y el origen principalmente tiene que ver con tiene que ver con la, con la empatía animal pero en muchos casos tiene que ver con la empatía por el planeta ¿no? es decir eh, hay muchos estudios donde, donde mapean ¿no? diferentes eh, bueno, to, to, digamos cuál es el impacto real que tiene eh, pues la agricultura la ganadería ¿no? en, en en el planeta en cuanto eh, vinculado con el cambio climático, vinculado con la huella de CO2 y demás, y bueno, parece ser, ¿vale? Que. Eh, digamos, el. concretamente el, la ganadería, ¿no? Y si nos vamos ya directamente a pollos, ovejas y demás, y sobre todo, la carne de vaca, ¿vale? La vaca. Eh, digamos que genera un, un pico súper elevado, ¿vale? de, de. emisiones de metano. Que. Bien, que tiene. Me que, que, preguntaréis. ¿Cómo emiten metano? Bueno, pues por dos sitios, ¿no? Por delante y por detrás, literalmente. Entonces, hay una cantidad de emisión de metano muy, muy fuerte, aparte de la necesidad de un, eh, una tierra eh, muy amplia para tener eso, esos ganados eh, y aparte de todo lo que tiene que ver alrededor de, de eso, ¿no? Por ejemplo, el alimento de los animales, la distribución de los mismos, pero concretamente la parte de... Eh, proceso de farming, vale, y que, que básicamente es eh, que tiene que ver con, con la ganadería y específicamente el, el uso de la tierra, vale, genera un, un, eh, vamos, un impacto muy elevado con la con la parte de, eh, de emisión de gases eh, invernadero evidentemente que contribuye en la parte de calentamiento global. ¿no? Entonces, se hizo un análisis de exactamente cuál de todas esas ¿no? de, de, de agricultura hasta ganadería es la que mayor impacto generaba y concretamente la carne de vaca es la que genera un pico súper elevado. De hecho, eh, está estipulado que un cambio de hábitos en reducción de comer carne específicamente de vaca, eh, bueno en general yo creo que todo tipo de carnes, pero ahí contribuye en un 80% de la vaca, puede reducir un 28% si eso a nivel global, un 28% el impacto de, en el cambio climático a nivel de gases. Es decir, pues está estipulado. De hecho, compartiremos en la en la, no, en la, en la web, en la ficha del, del episodio, un pequeño clip de, de Vox, no del partido, sino la productora, de contenidos que. Eh, pues ya no me un... interesa un de documental muy muy molón y hacen básicamente ese análisis y decir, ostras, que si cambiamos los hábitos, bueno el caso es, eh, aparte de la empatía animal que ahí evidentemente casi todos los CEOs de estas compañías la tienen hay una vinculación directa con eh, el medio ambiente y con la parte de cambio climático entonces esto ha generado como dos vertientes, vale hay muchas variantes pero hay dos vertientes principalmente de eh, carne sintética mejor dicho de carne artificial vale que es la carne artificial de origen vegetal, vale, y la carne eh, eh, de origen, o sea, la carne eh, cultivada en laboratorio, vale, carne artificial cultivada en laboratorio. La de origen vegetal, pues principalmente es una reconstrucción del sabor y de la textura e incluso de jugosidad de diferentes eh, factores, vale, pero utilizando las plantas, vale, y diferentes diferentes eh, componentes vegetales que al finalmente pues en el caso, por ejemplo, de la hamburguesa se ve claramente que lo paquetizan de tal manera eh, y donde puedes comerte una hamburguesa, bueno, donde las más conseguidas, pues eh, parece que estás comiendo hamburguesa, ¿no? Por ejemplo, Beyond Meat, ¿vale? Sería una de ellas, eh, o Eura, o Impossible Foods, eh, Bueno, Beyond Meat concretamente, que es la que, Eura también, ¿no? Pero bueno, concretamente Beyond Meat, que es la que yo he comido más. La verdad que la textura y el sabor, a mí personalmente me parece que están muy, muy conseguidos, ¿no? Pero genera otro tipo de dilema diferente, ¿vale? Que es, eh, vale, ese tipo de hamburguesa eh, tiene todos los nutrientes que tiene la carne, que pasa con la vitamina B12, que pasa con diferentes cosas necesarias que no suelen estar en las plantas, ¿no? Y entonces se abre un debate. El otro vertical es que está en un estado, digamos que la, el origen vegetal ya se puede comer. Tú puedes comprar en supermercados Eura, puedes irte a restaurantes y pedir Beyond Meat, bueno, el caso es que la otra variante, que es la variante de cultivar en laboratorio, ¿vale? Carre cultivar en laboratorio, o sea, tú le eh, coges un pequeño, no tienes que matar al animal, sino coges un pequeño extracto de ese animal y lo cultivas en el laboratorio, ¿vale? A nivel, a nivel celular y de ahí, y por una parte de procesos y metiendo diferentes ingredientes, pues puede generar una hamburguesa, ¿no? O un, o un chicken nugget, por ejemplo. Vale, en este caso lo que, lo que ocurre es... Eh, Sí que es de origen animal, por lo tanto es muy interesante el dilema que supone para la gente vegana, por ejemplo, que yo he preguntado mucho, decir, oye, pero claro, ahí vienen también los veganos que van de la cuerda, ¿no? Eh, más vinculada al no consumo de carne porque no le gusta, porque, no le, porque le genera incluso rechazo, o los veganos que lo hacen por un tema, vamos a decir político o activista, por un tema animalista principalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa si no dañas al animal y, y, y puedes generar no sé, un chicken nugget, no un nugget de pollo puede generar una hamburguesa, no ahí viene un dilema el caso es que es, es un poco como la gran apuesta a futuro principalmente porque eh, puede, de alguna forma si se consigue, no que todavía están ahí un poco intentando reconstruir la textura porque hay tendones, hay músculos, hay un montón de cosas pero bueno, si se consigue eh, habrá menos de alguna forma menos dudas sobre la parte de nutrientes vale surgen otro tipo de barreras como, eh, bueno, pues... Eh, barreras de adopción de eso cuando es algo que lo cultivan en la y que te puede dar un poco asquito o no, a mí precisamente no, yo no tengo ningún inconveniente, de hecho eh, se habla mucho por ejemplo de, 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 de la comida eh, orgánica o la comida ¿no? sin, sin ningún tipo de, de químico y bueno, pues, oye, los químicos no tienen por qué ser malos, ¿no? dependiendo de, de para qué se usen y cómo se usen ¿no? de hecho la comida está llena de químicos que de conservantes y de cosas pero bueno, por pues no meterme en ese mergenal. Yo creo que hay dos verticales, ¿vale? Uno que tiene que ver con eh, las que tienen de origen vegetal, que ya os digo, eh, se pueden ya comprar, y las de origen animal, cultivada en laboratorio, a través de una célula, que todavía hay bastante, hay bastante poquito para poder testar, ¿no? De hecho, yo creo que el caso más conocido es el caso de Just, que empezó siendo Just Meat y ahora se cambió a Eat Just eh, y que... Están principalmente pues haciendo huevos, eh, no creo que los huevos son de origen, de origen vegetal, eh, pero eso no, no he, no he dicho nada. Están muy centrados en la parte de chicken nuggets y en la parte de hamburguesa. Y sí que es cierto que en España, en ese ámbito, está Biotech Foods, vale bastante interesante la línea que están eh, avanzando. Y eh, pensé que, lo que Just Meat y, y Just eran los, como los primeros en haberlo hecho, pero los pioneros en este ámbito se llaman Mosa Meat. Vale, eh, que en, en 2013 generaron la primera hamburguesa. Y yo creo que costaba unos 300.000 euros el haber generado esa hamburguesa y poco a poco ha ido decayendo y ya están en torno a los cientos de... ¿no? Eh, y bueno, caerá principalmente. Pero bueno, ya os digo, está en es un entorno bastante más controlado y un entorno bastante beta testing de pruebas.
0: Mike, ¿cómo percibes tú que esto será recibido en general por el mercado y, y este tipo de... de, de porque son propuestas bastante radicales en cierta manera
1: a ver, son, son bastante radicales y yo creo que en general cualquier mmm, política de consumo que sea cambiada de forma radical siempre va a generar una fase de rechazo ¿no? eh, yo creo que a casi todos nos suena que en las noticias últimamente en el plan este de innovación y el plan de futuro ¿no? este que ha hecho el gobierno que es un documento de 300 y pico páginas de las cuales me he conseguido leer es sin dormirme siete más o menos eh, claro, después de haberme leído las 200 y pico en dos PDFs del plan de recuperación este que se manda en la Unión Europea, que creía que era jodido no, este de innovación y futuro 2050 es peor eh, claro, hay una de las cosas que se plantea, por ejemplo, es no tenemos que comer carne, de hecho Unidas Podemos tenía una iniciativa parlamentaria que no salió adelante de prohibir comer carne los lunes en España eh, que no salió adelante porque nadie más eh, dejó que saliera, o sea, no sé, ni se votó ¿no? porque ya no sé si sabéis que bueno, para que vaya al, al Congreso la eh, una mayoría o una minoría X de, de la mesa del Congreso tiene que permitir que vaya no entonces no se llega eh, entonces qué ocurre, que cualquier cambio de este tipo yo creo que va a generar un conflicto eh, no tanto un problema, un conflicto social un conflicto comercial y un conflicto industrial, las tres cosas porque la gente va a querer y no se va a poder, porque la gente va a querer producir el, el, el consumidor, eh, perdón, el, el, el productor y no va a poder. Y también comercial, porque la plataforma de distribución, si tú vas ahora mismo a cualquier supermercado, y no hablo de una gran supermercado de España, los productos de alto valor en general son los frescos, la carne, el pescado, eh, principalmente, ¿no? Entonces, claro, si tú aún. Eh, un, un supermercado yo no te hablo un super de barrio, ni un Carrefour ¿no? pero un supermercado X, en medio le quitas el impacto de la venta de carne, que seguramente será una parte importante del beneficio, que no tanto de la facturación, eh, ahí realmente eh, bueno, pues se pierde parte, de la, parte del ingreso también, ¿no? entonces yo creo que eh, va a haber un, un no sé si problema, pero sí un choque, un conflicto entre eh, esto que es obvio, y por y yo creo que en la parte documental de David de la primera parte, que es obvio que hay un problema climático de consumo que nos va a abocar a que se genere un consumo más vegetal que animal. Es obvio. O sea, es decir, es ciencia, no, no, es, eh, no es placer. Eh, a mí lo que en general lo que me genera es que. Eh, y, y esto yo creo que lo hemos hablado en varios capítulos, que el Estado mande. El Estado, la legislación cualquier cosa, ¿no? Mande sobre la persona, a mí me genera un conflicto de intereses, un, un conflicto, porque yo creo en el liberalismo extremo, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en varios capítulos. Entonces, eh, control sobre eso para evitar cambio climático, oye, me parece interesante, lo aprobaría, oye, que tengas, me lo voy a inventar, ¿eh? Un número limitado de kilos al año, o un, no sé, o lo que sea, ¿no? o Un ancho de banda, ¿vale? Acepto. Como cualquier otra cosa. Eh... Que no te dejen por cojones es lo que yo como ciudadano me parece incorrecto. De hecho, recordemos la ley seca de Estados Unidos, que es un ejemplo a ver no exactamente igual, ¿vale? Pero eh, oye, algo que la gente tal, ¿qué pasó? Pues que empezaron las mafias alrededor de eso que empezó eh, la trata de alcohol por abajo y, y cualquier acción eh, enfocada a lo que tú decías Javi, de consumo, ¿no? Que tú de repente le metas un tajazo, va a generar un mercado negro y unos conflictos y unas eh, cosas también malas por debajo de la prohibición, ¿no? Hablo cuando es prohibición y no una recomendación o no una guía o un ancho de banda. Eh, y yo creo que al final con esto es posible que pase igual, porque el consumo de carne no es una moda, ¿vale? Es una, es una necesidad científica. Eh, es obvio que también hay suplementos, hay complementos, hay, eh, hay, yo estoy de acuerdo, de hecho, yo eh, tengo bastantes acciones de Beyond Meat. Desde hace las tengo desde hace dos o tres años, por lo cual yo creo en, en este tipo de cosas, pero sí es verdad que los humanos necesitamos consumir carne, es nuestra genética, al menos de momento, eh, entonces bueno, yo creo que, que hay un se dará una serie de conflictos que va a ser complejo de, de resolver y de, y de gestionar, no digo imposible, digo complejo. Uh -huh.
2: Hay, hay un, un o sea, por, por puntualizar, hay probablemente un vegano, Mike, y conocemos a muchos muy cercanos, como Javi, como Nacho, que, que sí que, vamos, ellos son plenamente conscientes de, no diría de la necesidad de comer carne, pero sí de la necesidad de una transición, ¿no? De haber comido carne y de alguna forma ver exactamente cómo tu cuerpo actúa frente a la falta de diferentes nutrientes, diferentes vitaminas y cómo de alguna forma se puede generar suplementos. De hecho, yo recuerdo que Javi me lo comentaba y también, por ejemplo, Nacho, que ayuda mucho en la parte de transición. ¿no? De decir, oye, yo te puedo ayudar en... Pero, pero sí, o sea, digamos que hay, hay casos, también casos muy concretos de, de aunque quiera la imposibilidad de hacerlo por un tema de salud, principalmente, por, por la necesidad. Claro, yo creo que el tema de no tanto Billion Meat, pero sí las opciones más de cultivadas en el laboratorio, sí que puede dar una, dar una respuesta a eso, ¿no? De alguna forma poder tener como el pack completo, ¿no? La carne, los nutrientes, tal, pero sin sin tener que, evidentemente, sin impacto, bueno, sin impacto, sin impacto en ese ámbito, ¿no? Porque sí que es verdad que hay un impacto energético en la parte de cultivo y demás, pero bueno, sin impacto en, la parte, en lo que tiene que ver con... Eh, gases invernadero y, y, y calentamiento global y toda la parte de, de huella, eh, y luego, evidentemente, la parte animal. ¿no? Uh
0: -huh. Y no os parece... Claro, yo es que esto me lo, me lo conozco porque, bueno, soy, soy amigo de José Luis Cabañero, que es uno de los pioneros aquí en España para todo lo que tiene que ver con Foodtech y Agrotech y este tipo de cosas. Y bueno, pues él ya hablaba de carne clonada, te hablaba de varias de las compañías que tú mencionabas, la gente de Food for Tomorrow, hablaba de otra como… como hablaba de Konoke, que tú también habías hablado, pero mm. él hablaba también de gente como Beyond Makers o, o, o la gente de Cubic Foods o… o... O sea, hay un montón de cosas que se están haciendo en temas de, de innovación con respecto a todo este tipo de cosas. Y yo es que tengo la sensación, y eso me gustaría contrastarlo con vosotros, que aquí, digamos que de alguna manera estamos aplicando un poco la, la ley de Amara, ¿no? Esto de subestimar los. O sea, sobreestimar los efectos. De Amara, ¿quién? ¿Que estás
1: casado, Javi? Joder.
0: Es, pero yo yo soy pansexual, como bien sabes.
1: El amor es una cosa...
0: No me cabe a mí todo mi amor en el pecho.
1: Sapio sexual.
0: Exactamente, exactamente efectivamente. Eso soy yo. Eh, la, la ley de Amara viene a decir que solemos sobreponderar las expectativas sobre una tecnología, cómo va a afectarnos en el corto plazo y solemos subestimarlo cómo nos va a afectar en el largo. A mí todo esto me parece una macrotendencia absolutamente imparable y a mí me parece, eh, José Luis me hablaba, pues eso, muchas veces, de que, de que es que la carne clonada se iba a terminar imponiendo por, por pura lógica por pura lógica crematística. Él hablaba, por ejemplo, de que lo primero que, que iba a, a, a clonarse era la leche,
1: porque mm. la leche
0: no te tienes que preocupar de, de la organización eh, de la comida, porque bueno, el problema de clonar un filete es que la carne que tienes que cultivar tiene que parecer un filete también. Por mm. lo menos para la gente de esta generación que ya ha visto filetes. A lo mejor en el futuro, como la gente no ha visto filetes, no tiene por qué compararlo, pero digamos que de manera más o menos inmediata, la gente mostraría un cierto rechazo a, a, a algo que no, que no se pareciera a un filete, aunque, aunque fuera alimenticio. Entonces, digamos que, ¿por qué hemos tenido esta relación? Aquí os pido opinión. Esta relación tan complicada con la comida artificial, porque, claro... Cuando digo artificial, estoy diciendo que no es producto, digamos, de lo, lo, lo clásico, por decir de alguna manera. Eh, este tipo de, de distopías tipo Soil and Green, este tipo de, 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 de comida de astronauta que se puso muy de moda en Estados Unidos durante los 70, ¿vale? porque hay un montón de comida de astronauta que se puso de moda, eh, eso incluía los, los helados. Los helados. Eh, en, sí, en forma sí. de microbolas y este tipo de cosas. ¿Por qué, digamos, que de alguna manera no, no nos genera... El futuro normalmente, y tú, tú lo sabes bien, David, nos genera una serie de expectativas positivas, solemos colocar una serie de valores positivos, pero ¿por qué la comida siempre pensamos que el futuro... Hay una cierta carta peyorativa y que vamos a comer peores cosas y de peor manera... Que, que ahora mismo ¿por qué pensáis que cuando nosotros nos proyectamos en el futuro con respecto a la comida la mayor parte de los escenarios son distópicos y hablan de pastillas con sabor a algo y no hablan de una experiencia gratificante a la hora de consumir esos productos ¿por qué pensáis que eso es así? Dave
2: Sí, o sea, a ver, yo, yo creo que es una muy buena pregunta o sea Claro, la pregunta previa sería ¿de dónde vienen esas imágenes de esos futuros? ¿no? Eso es. Y yo creo que ahí, claro, ha influido mucho eh, claramente la ciencia ficción y específicamente, claro, la ciencia ficción eh, distópica que es el 99% de ella donde nos lleva, digamos, a, a, a ciudades ¿no? o, a, o a lugares que, donde casi, pues casi no hay luz son oscuros, no, se, no, no, no surge la vida donde eh, todo pasa a ser como sintético y al final pues casi te lleva a un escenario pues eso de, de, de pastillas, de cosas que metes en el microondas y pff, genera una especie de cosa rara, de sopa donde todo te sabe apoyo, teóricamente, como en Matrix, o sea, ese tipo de, de imaginario. Claro, eh, yo creo que ese tipo de soluciones, eh, pero ya no solamente la carne artificial, sino, eh, pues no sé, las soluciones, por ejemplo, de, de cultivo en interiores, ¿no? de, de cultivo de... de no me sale, me sale la, la palabra específica, pero vamos. El cultivar, por ejemplo, diferentes hortalizas en interiores, que además, con, con, con un montaje concreto. O, o el hecho de, de reaprovechar muy poca agua. Con muy poca agua, generar ese tipo de, de, de cultivos. Eh, nos lleva, quizá a un escenario bastante más, eh, más solar punk, ¿no? Para de una forma. O sea, nos lleva a un escenario donde sí que la vida está integrada ¿no? eh, en, en, en las ciudades, en ese, en ese foco de futuro. Claro, desde esa perspectiva, yo creo que se nos abre eh, nuevos imaginarios, ¿no? de decir, ostras, pues a lo mejor sí que tiene sentido eh, contemplar que en el futuro pues podemos tener... Claro, bueno, termino la frase, pero ya me está saltando la siguiente. O sea, aquí vamos a tener de alguna forma... Eh, cosas naturales. Al decir natural es una palabra también bastante complicada, ¿no? De comida natural, ¿qué significa esto, no? O sea, yo, yo creo que en el futuro eh, probablemente por el nivel de crecimiento poblacional, por el, el tipo de, re, por la cantidad de recursos que va a tener que disminuir para ese punto de no retorno y demás, yo creo que la ciencia y específicamente, no, la, el, el tema todo del laboratorio y demás, va a ser como una de las grandes eh, eh, victorias en esa parte es decir, yo creo que se puede generar comida cultivada en laboratorio o con algún tipo de técnicas que tengan bajo impacto y alta productividad eh, para poder alimentarnos a literalmente a toda la humanidad ¿no? eh, en, un, en ese tipo de contexto mm, yo, bueno se, yo digo otra cosa, se habla mucho y se habló mucho y se sigue hablando pero bueno, se habló mucho antes, a, a lo mejor en, en los últimos 5 o 7 años de por ejemplo, comida basada en insectos, ¿no? Es decir, como que el futuro de la comida va a estar muy, muy basado en insectos que además eh, tienen nutrientes y tienen... Entonces, yo creo que casi cualquier, como comentaba Miki antes, eh, cual, casi cualquier cosa nueva ¿no? y más vinculada en algo tan arraigado en nosotros como puede ser toda la parte gastronómica, que además, eh, dependiendo del país, pero concretamente en España, lo vinculamos también al ocio, ¿no? Es decir, va a haber como un, un, un punto de rechazo. Eh, pero hay ya rechazo, por ejemplo en comida de, o sea, comida de insectos, hay rechazo, ya o sea, tú te puedes ir a diferentes restaurantes donde pueden eh, servirte, no, pues desde cucarachas hasta y hay como saltamontes, ¿no? hay como mucho mucho rechazo frente a eso, aunque te vas a Filipinas o a otro país y es como lo más normal del mundo, o sea, que hay una barrera, hay un listón eh, cultural principalmente. Creo que la parte de, de artificial del laboratorio va a generar rechazo originalmente, pero yo creo que bueno, probablemente cuando, seguro que surgieron rechazos cuando se empezaron a poner pues diferentes conservantes o incluso pesticidas en diferentes sitios eh, y dependiendo del caso, pues oye, pues pueden generar una, una, o sea, generar una parte positiva. Yo creo que es más ver exactamente dónde ponemos nuestro listón de aceptación de la normalidad.
0: Ese es una, un tema muy interesante. Mike, ¿cómo ves tú que esto se ha percibido como un asalto cultural en países donde la gastronomía es parte absoluta de nuestra alma, como es el
1: nuestro? Es que yo creo que va a pasar. Es que va a pasar así. Tú dile a un navarro que no va a poder tomar el chuletón. Es que... O, o, que no va a poder, o que lo va a tener que limitar. Es que el navarro va a decir que el chuletón en Navarra es cultura. Bueno,
2: eh... o, que, o, que, o que te tomas un chuletón... Powered by Pfizer.
1: <risa> claro, claro, pero, eh, pero es un poco es, así.
0: Es que fíjate Mike, una, una cosa, tú estabas mencionando antes, es muy interesante, la conexión entre que el gobierno estaba intentando empujar este tipo de cosas y los que como tú o como yo, digamos de alguna manera tenemos un, un punto de vista un poco más liberal, consideramos que es un delicado equilibrio entre el bien común, que es algo que todo el mundo puede aspirar, y el hecho de que alguien intente imponerte una determinada normativa que hace pasar por el bien común que ya es un tema un poco más discutible pero yo es que esta historia de que este tipo de cosas habría que empujarlas y tendrían que ser los gobiernos los que, los que lo deberían empujar lo he oído de gente como Bill Gates
2: uh -huh, correcto, entonces,
0: sí, sí. entonces dices a ver, ¿qué tiene que ver un vegano de una eh, de un ateneo eh, anarcosindicalista anarco de, de, de Bejar con una persona como Bill Gates para que todo el mundo esté apuntando en la misma dirección de que la humanidad debería cambiar una serie de cosas ¿por qué? ¿Por qué piensas que culturalmente han entrado en resonancia un billonario y, y determinados segmentos de, de, de la izquierda más, más
1: hardcore? es difícil es difícil eh, seguramente yo, seguramente hay una base científica y eso es, es, es obvio ¿no? o sea hay una base científica en donde queda claro que el Bill Gates de turno está buscando lo que es la, su legado no, yo creo que Eso es obvio. Okay. Eh, pero yo creo que también hay una parte inherente a cuando inicia una tendencia que es molar. Es decir, yo creo que es son las dos, ¿vale? No, no quiero que parezca que, que no creo en el, en el ecosistema o en lo que está sucediendo, ¿vale? Porque sí que creo pues, en el cambio climático, el efecto invernadero. Eh, pero también creo que en general cuando hay alguien, es muy habitual que cuando hay alguien que tiene una tendencia, eh, hay mucha gente que se sube al carro de ese propio, de esa propia tendencia, porque es trendy, ¿no? Porque nunca, mejor dicho, es muy eh, es muy molongi. Decir que también es, está Es
0: ahí, la, ¿no? la, la novedad, ¿no? La pulsión a la novedad de que hecho, tenemos en todas De hecho, partes.
1: quizá ahora estamos viendo. Ahora no, pero hace tres navidades vimos algo parecido con el mundo de las criptomonedas. Donde cinco, hace cinco años ni Dios sabía que era Bitcoin. Y en un año y medio era molón. Saber de Bitcoin. Y ahora es mainstream, ¿no? Pero ese momento donde el early adopter pase a ser early majority, ¿no? Eh, yo creo que es lo que estamos viendo ahora con esto, ¿vale? Porque Bill Meet, que joder, como dije yo, yo invertí en la empresa, invertimos hace dos años, tres años, hubo un momento en donde ni Dios la conocía y de repente, en no sé, en dos semanas, pasó su precio a por ocho, ¿no? Entonces, eh. Ahora poco a poco está empezando a ser más mainstream, eh, ya no solo es un tema de veganismo, sino un tema de, pues de ciencia, de ecosistema, de no masificación, de cuidar los recursos, y viene una base más científica. Pero yo creo que lo que une las dos partes es esa doble capa, ¿no? Una capa ciencia y una capa eh, molar. Joder, yo creo que a todos, no, todos lo recordamos que al principio los veganos en los 90 la gente decía que era vegana porque veían que en ciencia de vivir o que en Friends había una persona vegana y entonces decir que eras vegano molaba. No había una parte de conciencia social como sí que hay ahora, ¿no? mucho más profunda.
0: O sea que ha sido, ha sido, hay un cierto componente de pose, por lo menos históricamente, que posiblemente ahora haya sido sustituida por una conciencia un poco más fuerte con... Con respecto a, a todas estas cosas, ¿no? yo, yo siento
1: que es así. Eh, eh, y quizá en, en muchas macrotendencias, yo creo que hay una parte de no solo de creer en ello, sino de contarle a los demás que crees en ello.
2: Yo, fíjate, a raíz de eso, y, y también te he trasladado a ti la pregunta, Javi. Eh, claro, yo, por ejemplo, caso personal, vale, mío, y yo creo que a lo mejor extrapolable a, a cierto grupo colectivo de la población en general. Eh, claro, yo, te, yo tengo súper claro eh, que la opción ética sería no comer carne. Lo sea, tengo súper claro, interiorizado. Y de hecho, probablemente eh, si hubiese alternativas claras, ¿no? que no. no no Jamás, eh, claro, depende de la vida que lleves, ¿no? Si tienes mucho tiempo, te puedes organizar y demás, pero cuando tienes poco tiempo, la verdad que. Eh, bueno, pues. Eh, Haces cosas que aunque parezcan incoherentes, pero las tienes que hacer porque no, no, te, da, no te da la vida, literalmente, ¿no? Pero bueno, yo, creo, yo firmemente creo que es la opción ética y siempre lo he pensado, ¿no? Y más cuando empiezas a coger ciertos niveles de conciencia, ¿no? Porque hay pues, un pues, filete, en filete, genial. Luego empiezas a ver ya no solamente el origen, sino pues la industria, que es lo que te, te echa para atrás, ¿no? Yo siempre he pensado que es la opción ética, pero por otro lado, eh, he visto siempre muy complicado la falta de alternativas... ...salvo que te lo ocurres que lo flipas... ¿no? ...entonces hay gente que se lo ocurra mucho... ...porque le dedica mucho tiempo... ...porque lo convierte literalmente en un estilo de vida... ...no, no, es, una, no es una opción más... ¿no?
0: Pero, ...pero esto es en general con todo lo relacionado... ...con ser consciente con respecto al cambio climático... ...sabes que... Sí. Eh, ...te van a venir un montón de incomodidades... ...por un montón de cosas... Porque digamos hasta que no tengas una auténtica masa crítica, el mercado digamos de alguna manera no, no está asumiendo los costes extra o las complicaciones extra que, que, le, que le implica hacer las cosas como es debido.
2: Claro, pero estando de acuerdo con eso, lo que está pasando aquí, que es, es la, la parte interesante y es, es, es equivalente en otro lugar totalmente diferente en el caso de Tesla, es que hay una opción, es decir, hay una alternativa. Es decir, no es que un grupo muy grande de gente tenga que asumir esto para reducir el coste, sino... Ostras, hay una alternativa, ¿no? es decir, como hay una alternativa que, que cumple una serie de condiciones y que poco a poco está como muy cerca y, y muy a nivel de, de los commodities, no es como decir, oye, pues mira, Tesla no sé cuánto, pues yo qué sé, pues por ejemplo paneles solares, ¿no? el territorio, el terreno de los paneles solares es un tema que ostras. Super desconocido hace 10 años muy caro, poco a poco va descendiendo pero cada vez va yendo más alternativas y, y depende, tienes alternativas para poner en tu casa ¿no? yo creo que el tema de aparecer que, que aparezcan alternativas, como en caso de la, de la carne sintética eh, va de alguna forma machea con creo que eh, una un, como una posición interior de decir ostras, esta es la opción ética, me va a costar un cojón hacerlo y no me da la vida para hacerlo y de repente hay una alternativa y si, ostras hay un match yo creo que por eso yo creo que este tipo de cosas las, las alternativas que están surgiendo están remando a favor o están o surgen digamos en un caldo de cultivo como muy eh, muy fértil ¿no? para poder hacerlo, por eso yo creo que las tendencias y todo de alguna forma indican que como que se puede considerar como una tendencia ¿no?
0: de, hecho, de hecho Gates plantea un tema fascinante, que es algo así como que los países más avanzados y más industrializados y más tecnificados de alguna manera deberían asumir este tipo de, de los primeros, serían, deberían ser los primeros que deberían asumir este tipo de cosas de alguna manera como liderando un cambio global que se debería producir con respecto a este tipo de consumos y digamos dejar la, las maneras antiguas de producir este tipo de cosas para países que tuvieran más dificultades a la hora de, lo cual en cierta manera nos vuelve a producir la, la inmensa división que hay sí. entre países eh, no solamente ricos como era hasta ahora, sino ricos, sino con acceso a las tecnologías diferenciales y países que digamos que de, de alguna manera no, 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 tienen, no tienen. no tienen ese acceso. Y, y hay una, una última cosa que me gustaría plantear antes, digamos, de, de cambiar de, de tema e ir, a, ir, a, ir al otro tema, es ¿cómo percibís vosotros que de alguna manera todo este cambio necesario cultural, porque como todo cambio cultural llevará unas cuantas generaciones pero yo personalmente creo que la tendencia es lo suficientemente fuerte como para no ignorarla desde el punto de vista de decir, oye, es que esto va a ocurrir antes o después ¿Cuál será el, el, la killer app? ¿Vale? ¿Será un una hamburguesa digamos de alguna manera ya producida en laboratorio? ¿Será que nos acostumbraremos porque Mercadona traerá grillos fritos y los pondrá en algún sitio y funcionará como es debido, será eh, leche clonada que, a la que podremos hacer algún tipo de adición de un montón de vitaminas y convertirlo en una bebida funcional, más que en una bebida, digamos, de alguna manera alimenticia, eh, y, y, y lo convirtamos en alimentos personalizados. ¿Vosotros qué pensáis a nivel de decir, oye, mira, esto es lo que realmente va a hacer que la gente le cambie completamente? el chip con respecto a este tipo de comida. ¿Tú cómo lo ves, Mike?
1: Es, es difícil. Eh, yo me iría quizá, mi lógica me lleva a pensar en los... A ver, a ver, a ver. Me En los Mike. productos... más serios. En los ¿Qué es eso de piloto? Más consumidos. Es decir, si yo me pongo a pensar qué productos pueden ser los más consumidos como para generar una palanca de cambio, eh, claramente son las hamburguesas y los perritos porque Worldwide ¿no? serían como los dos grandes referentes del consumo de carne. Eh, obviamente, claro, eso es con muchos asteriscos. Mundo civil mundo occidental, eh, gente joven, pero bueno, en general cualquier producto relacionado con la ternera. Yo, yo creo que, claro, si hablamos del pollo, pues el pollo, pues sí, se puede mejorar su producción y tal, pero no es un causante de esto. Entonces, yo creo que ahí las empresas la tiran muy bien eh, las empresas que se dedican a esto tirando por hamburguesas ¿no? Eh, porque es una forma, un coste de entrada de consumo relativamente sencillo y hay mucho canal de distribución con marcas de comida rápida, con distribución en supermercado, entonces es muy muy fácil, en España pues os vais a reír, pero si yo fuera una marca que quiere hacerme me quiere hacer con el mercado español yo iría al jamón, intentar hacer una pata de jamón vegetal eh,
0: hay, 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 hay clonación de jamones ya ¿eh? claro, y ahí ¿Hay?
1: Ahí es donde de verdad, si quieres hacer un canto al sol, dices, para adelante, y para adelante con todo, y ahí es donde de verdad puedes hacer, oye, eh", pues claro, si te dicen, oye, mira, mira un jamón, y vale lo mismo menos, porque no tengo que estar criando al animal, y no sé qué, y no sé cuántos, y encima, es Biosaturn no sé qué, es bueno para las arterias, y sabe y tú lo pruebas y sabe igual o mejor, y dices, para adelante,
0: Sí, sí, sí. O sea, José Luis Cabañero me habló eso, de que había una compañía española, una startup que estaban haciendo eh, jamón ibérico por clonación. O sea, que te quiero decir que, que es un tema que, 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 que por lo menos se está investigando en qué es lo que puedo hacer. ¿Tú cómo lo ves, Dave?
2: Pues yo... Es una, es que es una pregunta... que Tiene tela, o sea, porque...
0: Yo no hago le... otras.
2: No, no, ya, 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 ya. ya. Tú vas ahí a la yugular, literalmente. Eh... Claro, Killer Up, ¿sabes lo que pasa? Que mmm, creo que para que esto se dé realmente no dudo mucho que haya una Killer app que lo haga, sino o sea, seguramente, seguramente haya una Killer app que en un periodo de tránsito no, pues haga que se acelere un poco más, ¿no? pero no creo que vaya a generar eh, como como un, un punto binario, ¿no? es decir, pum ya se activa o no se activa. ¿no? Yo personalmente creo que la, la, el éxito probablemente esté en la, en la amplitud de gama de productos, es decir, cuando si lo vincula exclusivamente en, en hamburguesas por ejemplo, que han empezado por, pues justamente por el, por el motivo este de, del cambio climático ¿no? porque al final pues cerdo pollo, o sea, digamos que creo que era oveja, ¿no? estaba muy muy elevado evidentemente muy diferenciado está la, la carne de vacuna y luego más abajo pues hay, bueno más abajo están desde cultivo de chocolate, bueno, diferentes cosas y concretamente luego más abajo todavía estaba el cerdo ¿no? yo creo que con la variedad es lo que va a hacer que realmente eso triunfe no en el sentido de ya no solamente de tener eh, eh, hamburguesas sino tener por ejemplo pues yo qué sé meatballs no de, de para para los espaguetis y luego tener albondigas luego tener chicken nuggets y luego tener eh, qué sé zancas de pollo y luego tener o sea que de alguna forma haya una variedad y que poco a poco eso se vaya normalizando en el, en el día a día para normalizarlo ¿Qué tiene que pasar? Pues evidentemente con Mercadona, con un Carrefour, o sea, que un gran superficie lo adopte y lo distribuya, e incluso luego en, en restaurantes o sitios de comida rápida. Pero creo que si, si se queda simplemente en la hamburguesa se va a quedar en una anécdota, en una rareza, en un... Sí, mira, la hamburguesa de Beyond Meat, ¿no? Pero realmente, ¿para que esto genere un cambio? Pues oye, que esté, que esté disponible en... en en múltiples puntos y... claro pero
0: el tema ahí es que la lógica de la gran superficie es totalmente la contraria o sea la gran superficie lo único que quiere es producto que tenga altísima rotación y verlos, desa y verlos desaparecer del lineal y este tipo de productos yo personalmente creo que salvo experimentos locos que seguramente fracasarían no se introducirán dentro de lo que son los lineales hasta que no haya una cierta comunidad que garantice que va a consumir ese tipo de cosas por eso yo tengo la sensación de que entran como todos los productos nuevos, entrarán por las tiendas especializadas, entrará por direct to consumer, entrará por, 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 porque además yo personalmente creo que, exactamente, yo creo que el direct to consumer además va a ser uno de los grandes actores durante las próximas décadas, ahora uh -huh. mismo en en, en España es un 10 o un 12 pero en Estados Unidos es casi un 20 y en China es un 35 O sea, quiero decir que son, son tendencias que de alguna manera, yo creo que para que algo aparezca ya dentro de un lineal de un supermercado, ha tenido que haber antes varias iteraciones de, 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 de innovadores que hayan entrado en sitios más especializados y digamos de alguna manera más dedicados. Eh, en realidad, cuando entra en un supermercado, ya es la señal de que eso ya es prácticamente pre-mainstream.
2: Ya es mainstream, ya, sí, sí. Ya totalmente. está
0: a punto de entrar en la cesta de la compra, que es entrar dentro de lo que son las compras repetitivas de cosas que se hacen eh, constantemente, ¿vale? Entonces, sí,
2: de hecho, fíjate, escuchándote, seguramente, seguramente siga un ciclo muy parecido al tema sin gluten, ¿no? Pero primero tiendas especializadas, luego no sé cuánto, luego ya mainstream es, es. y evidentemente ya tienes un portfolio pero, pero de una es, variedad espectacular. Claro, pero,
0: pero es exactamente igual que cualquier innovación. O sea, al principio son los early adopters y los fans, luego el, los early, o sea, el, la, la curva early clásica de exactamente, sí. la early majority, la curva clásica de adopción y puede que sea incluso con su propio dip, ¿vale? Como 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 estaba en en su momento. O sea, no, no podemos hacer ninguna no hay suficiente dinero de marketing en el mundo para convertir un producto radicalmente diferente en mainstream de la noche a la mañana.
2: No, no, o sea, para no, nada y de hecho de hecho fíjate la, la publicidad por ejemplo de la publicidad por ejemplo de, de Eat Just es bastante provocativa no porque se ve básicamente Bueno, la en... de Eura
0: has visto las lonas que han puesto
2: sí bueno la, claro la de Eura que la, vincula no eh, tu carne eh, eh, contamina más que tu coche no eso es. sí 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 totalmente bueno y Eura espectacular los 4 millones que acaban de levantar en, en, en CrowdCube en, en una plataforma de Crowd Equity. Impresionante. no pero el caso es el anuncio de de, de Eat Just lo que planteaba es, se ve una especie como de familia, comiendo ahí con una especie de, de, de ¿no? en un sitio como campestre, y de repente eh, sale un, 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 una gallina, ¿no? Eh, y es como, ping, se le sale una flechita diciendo, esta gallina es, me lo invento, eh, Perry, no, 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 no sé el nombre que le ponen, ¿no? Y de repente sale el, el padre de familia con un montón de chicken nuggets y tal, no sé qué, pum, 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 tu, tal, y sale otra, ping, flechita diciendo, y estos chicken nuggets también son Perry, ¿no? Y entonces Perry estaba súper contento y todo el mundo está contento, es decir, muy disruptivo y como muy, yo lo veía y decía, hostia, esto es como muy de capítulo de Black Mirror, pero de verdad, o sea, esto está pasando ahora mismo.
0: Muy, muy de desanonimización des sí. de, de, de animales que han estado cultivados de manera intensiva, de una manera salvaje durante, durante las últimas tres o cuatro décadas.
2: Exacto. Entonces yo lo veía y decía, ostras, qué, qué, qué potente. Y además, más ahora con, con la cantidad, por ejemplo, de documentales que, bueno, el de Conspira sí que tiene un tiempo, pero ha salido el tema de la pesca, el tema de la o sea, Que hay muchos ejes de concienciación, ¿vale? Que yo intuyo que van a trabajar en que esa curva de adopción eh, quizás acelere en cuanto haya alternativas reales. Yo creo que va a haber como ese punto de encaje y que en cuanto encaje una piecita, va como a, a despegar de manera rápida.
0: Muy bien, muy bien. Pues venga Mike, ¿quieres decir alguna reflexión antes de que entremos en los coches de choque, los chichos y todas estas cosas
1: que, Comprar que nos esperan? El, hijos de puta.
2: No, no Invertir en esto que va a ser ya dentro de 10 años cuando hagamos el, el capítulo 400.000 del podcast diremos, oye...
0: Ya os lo dijimos, hijos de puta. Y no nos hicisteis ni puto caso. Muy bien, así me gusta. El oráculo de Delfos ha hablado, comprad perros. <risa> comprad. ¡Fenomenal! Pues nada, vamos a hablar ahora de ese lugar lleno de eh, olor a fritanga, <risa> cintas de los chichos, tierra, piedras y, y, y fichas de plástico que son las fiestas populares. Porque, claro, es que no hay más
1: nada más chichos. divertido, Javi. Nada. <risa> o sea, ver los típicos monigotes a los que tirar una pelota claro. de arroz y saber que la pelota de arroz no pesa lo suficiente... ...porque los monigotes pesan a demonio... ...y que va a ser imposible que nadie tire esos tres monigotes...
0: ...o sea, efectivamente... ...básicamente la ecuación de valor... ...implica que vas a sufrir una serie de cosas... ...y vas a ser estafado por gente... ...en que practica cosas... ...en el borde de, la, de lo semidelincuencial... ¿no? E, e, ...pero se supone que te lo vas a pasar bien vamos a entrar en esto vamos a entrar en esto amigos vosotros habéis tenido tú es que como eres parte de la estatua del oso y el madroño Mike tú no tienes pueblo tú no tienes vida tú no tienes, sabes una bueno 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 pero la verbena
1: de la paloma la mejor fiesta popular del mundo
0: pero bueno, ahí habrá aguazucarillos y aguardiente, ¿no? Habrá ahí <risa> un poco Las la, roscas,
1: ¿sí? las roscas, para quien no lo conozca, que eso se llama. Las, 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 listas, las listas y las tontas. Las listas y las tontas, <risa> correcto. Eh, que nunca me acuerdo cuál es cuál. Luego están los entresijos, que es eh, un guiso de carne de entraña principalmente, eh, que bueno, los argentinos lo conocerán, pero tipo es como si fuera una fabada de entraña, ¿vale?
0: Los chinchulines, que llaman. Los ellos. chinchulines.
1: Y luego estaría eh, el. Ay, ¿Cómo se llama? Lo tiene, lo tengo. Bueno, un señor que se viste de chulapo y reparte, lleva como una especie de. El barquillero,
0: borga. el barquillero. El barquillero. como una
1: bombona de butano larga, que, que es un S de barquillas, y entonces él tira como una ruletilla y te dice cuántos barquillos te va a dar y por cuánto precio y no sé qué, ¿no? que es algo muy típico. El barquillero también es Y luego, por supuesto, pues cualquier cosa que tenga que ver con ir a la Plaza Mayor. Eh, de hecho yo creo que las navidades en sí mismas es la mayor fiesta popular que hay en Madrid, en Madrid Centro, porque a la Verbena de la Paloma, a ir, a, a ir a la Esplanada de la Verbena y tal, pero en sí mismo la Navidad es casi el mayor evento de congregación de gente, Plaza Mayor, Palacio Real, Puerta del Sol, la Noche Vieja, ¿no? Es como una segunda, una segunda fiesta popular en Madrid, ¿no?
0: Pero bueno, después de este ataque de chulapismo eh, centralista que hará que posiblemente Ayuso nos, nos quiera proporcionar el, el, el próximo podcast, eh, 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 yo estoy hablando, de, de, en general, de cosas como un poco más eh, las fiestas de Villagrillo del, de, de San Onofre. ¿vale? Que, que no, no, ¿No habéis estado en ese tipo de, de A ver, yo he estado,
1: yo he estado por, el... por, por familia y no sé si recordáis que siempre hay una cosa que yo siempre recordaré de este tipo de fiestas. No sé si a vosotros se ha pasado también. Y es que siempre hay como atracciones, como de parque de atracciones, pero con ¡Abre! mucho menos nivel de seguridad, ¿no? Entonces, ¡Hombre! Estás... <risa> hombre, hombre, esas historias del hacendado,
0: esos <risa> pulpos que, que, ese, que...
2: Sí, sí, que... o ese saltamontes que dices tú, si no me hubiese sí. agarrado aquí, hubiese salido <risa> volando literalmente en un salto. Y eso me
1: encanta, ¿no? Ese nivel como de incertidumbre de esta atracción... Veré el día del, de mañana, no lo veré. ¿Será del gitano que paga al seguro por pagar? ¿O, ¿O será de verdad el gitano que la revisa?
0: Bueno, hay, hay un mercado fascinante de todo este tipo de cosas. ¿eh? Vi un documental eh, sobre que había compras y alquiler de este tipo de, de, de atracciones. Se paga un cierto precio de traspaso. Las atracciones pasan por varias revisiones de seguridad y cosas por el estilo. O sea, eh, tú, Dave, has tenido ocasión de disfrutar en tus carnes de este tipo de atrocidad. y ¿Qué tal, que tal sí. te ha parecido?
2: <risa> A ver, sí, sí, sí. Yo... De hecho, fíjate, yo estaba haciendo memoria porque yo sí que distinguiría como dos tipos de fiestas populares, ¿vale? Una que no atañe al tema de hoy y otra que sí lo atañe. El que no lo atañe, que pueden ser, yo qué sé, pues la, la feria de abril, eh, el descenso del Sella, que además lo he hecho bastantes veces, bueno, evidentemente los carnavales o las fallas, es decir, eh, el tipo de fiesta donde, donde premia es el alcohol y el buen rollismo y, y, y de alguna forma la socialización, donde hay también ese tipo de de atracciones y demás ¿no? y luego hay otro tipo de fiestas que son fiestas que yo recuerdo ¿no? de, de, de asistir incluso de, de pequeño pero que poco a poco y a, a hace bastantes años que me dejaron ahí como de como que me daban un, como un, una especie como de regusto agrio que son aquellas que tienen que ver más con la matanza es decir, mm. las fiestas de pueblo, literalmente, donde pues existe la matanza del cerdo, donde se hace pues la sangre frita, donde a partir de ahí pues, la morcilla, las morcillas, las maravillosas no, y, tal, y, tal, y, tal, y tal, pero que tiene ese componente de decir, ostras, de dejarte literalmente... Bueno, no a todo el mundo, pero bueno, concretamente hay algunos que nos te dejan literalmente traumatizado, ¿no? En el sentido de que son cosas que dices, ostras, eh, yo puedo llegar a comerme yo qué sé, un filete, si no he conocido a un animal, porque mi cerebro literalmente genera un mecanismo para... Pero qué pasa cuando lo veo en directo eh, y, y lo escucho en directo. No, 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 no. Y, y cuando, cuando ves todo
0: el ciclo, porque claro, claro. Está, está la parte del tajo en la garganta, la sangre Exacto, saliendo a cubos. Tío, o sea, es que pero está, tío, la parte del so punto... está la parte del soplete que, quemándole los pelos. Es, es la gente que haya estado en las matanzas.
2: No, 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 eh, no, muy heavy, tío. Yo o sea, yo me puedo tragar bastante... la mayor la mayor brutalidad de la historia. Por, por, eh, en una película O sea, de tipo, yo qué sé eh, eh, Salvajar el... soldado Ryan y cosas así no, 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 no más heavy, tío En plan, el cien pies humano O
0: sea,
2: rollo heavy call... Pero tío, eso en directo es como ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, qué puta salvajada es esta de la prehistoria
1: ¿Qué coño es? <ríe> o sea, es como... sí, <ríe> que, a mí
0: me intentar decir... meter la mano en el cubo y pintarte la cara ¿no? <ríe> ¿Qué ¿Qué Y ir a, bueno, a algún pero, pueblo tío, Yo nunca he
1: estado, nunca jamás en una matanza de cerdo Y he de decir que me gusta me gusta, me, me gustaría estar ahí. Porque lo he visto en vídeo y vale, da un poco de. Pero no sé, es tradición. No sé, me da curiosidad.
2: A mí, bueno, y, y, y por no decir el siguiente nivel. O sea, es decir, la matanza sería un nivel, pero el siguiente nivel ya pasamos al toro de la vega, al toro júbilo. A, 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 dices, pero por amor de Dios. O sea, eso vale, vale, el... no, va,
0: vamos, a, va, vamos a separar cosas. Yo familiarmente he estado en matanzas porque, claro, las, las casas donde había cerdo es que el cerdo era. Era un ritual porque era lo que daba de comer muchas veces durante todo el año a, 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 a toda la familia. Correcto. Conjuntamente con las estas y tal. Yo no lo pondría en la misma categoría que yo qué sé, tirar la cabra del campanario. No, no, no. Por eso, por eso te digo que son tres niveles. Son tres niveles. Y, y ese tipo de ese tipo de cosas donde se demuestra <risa> A ver, que...
1: pero si la cabra quería volar ¿por qué no, que... no la...? <risa> ya salió el liberal. Ya salió el liberal. <risa> a, ver, a ver, sino, ¿quién si la, impide la cabra
2: eso, porque eso, eso. se había
1: tomado un Red Bull ¿por qué no la,
2: la alguien vez? alguien le preguntó a la cabra ay, <risa> ay, y, y, o
0: sea, ay, o sea la, la cabra empezó antes de saltar mucho que hay criticar Billy Foy, Fly, ¿no?
1: y, mucho y criticar al del ayuntamiento pero la cabra quería joder
0: pero a mí estas cosas tradicionales no de la cabra por el campanario capar al cura este tipo de cosas fascinantes que se <risa> pero, 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 capar al cura qué es eso <risa> Otra, eso, otra tradición como otra 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 tradición como otra cualquiera no yo creo que eso no es el objetivo yo lo que tenía en mente cuando estábamos hablando de fiestas populares era más el partido solteros contra casados los coches de choque <risa> los macarras allí subidos al, al trole de los coches de choque pero tenemos cosas
1: también mejores que esas eh Javi
0: esa música de los chichos libre o sea, te, libre
1: quiero cosas mejores de cosas. De hecho, joder hay, yo creo que hay tradiciones en España no sé si hay mucha gente que no escucha desde fuera pero hay tradiciones que son espectaculares. Por ejemplo, una que conocéis seguro. Claro que sí, cariño. La tomatina de Buñol. ¿Quién no sí. la conoce? Sí, 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 absolutamente. Camiones de tomates
0: de y el pueblo se dedica a ponerse turco. A ponerse
1: turco, pasándose tomate.
2: Menudo desperdicio des, <risa> de tomate. <risa> ah,
1: también. Nos si hacemos una ensaladita. Joder.
0: Que sí, que sí, que sí. Pero fíjate, esos son más... más... Ya entra casi más dentro de la parte de lo que hablaba David Dave de, 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 de la Semana Santa, de, de cosas digamos más un poco más respetables. No no a mí a mí cuando me vienen fiestas populares me vienen eh, esos, esas atracciones de, 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 de todo a cien, esa esas escenarios sí. Donde un abogado de la propiedad intelectual entra y prácticamente se colapsa, ¿no? De ver allí los, las caricaturas copiadas de, de los personajes de televisión que sean famosos o de las cosas de Walt Disney y cosas por el estilo. Esas cosas que efectivamente tú empiezas a dudar del mantenimiento. Esos. esos los, los, fusibles, los feriantes
2: ambulantes, Los feriantes, eso, ambulantes, ¿no? los feriantes de, de, ambulantes. De, de, de tirar las,
1: las esto para ganarte el peluche
2: es, del orangután, no Eso es, eso es. Esa,
1: esas escopetas torcidas. la tombola torcidas, que falta el número y nunca eh, te va a tocar. Exactamente.
0: Esas escopetas torcidas. 15 grados hacia la derecha o hacia la izquierda, sujeta con palillos. Eso es lo que es genuino de, de, de lo que yo siempre. El chocolate he asociado, con churros,
1: joder. El, 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 algodón, con churros. el algodón de azúcar. El algodón
0: de azúcar, efectivamente. Toda esta suerte de atrocidades alimenticias y, y de toda índole que, que la manzana es,
1: con caramelo. Manzana exactamente. Con caramelo. Es, es,
0: es, es, es entrar ahí y no salir, porque es decir, madre. Pero de Dios.
1: yo si queréis, como esta sección, la segunda parte es donde yo me siento más cómodo, porque no se suele hablar de libros. Os he traído un compendio.
0: Hay varios libros, perdona, hay varios libros de, de comida que luego yeah, meteremos yeah. en el Notion eso, y todo eso. ese tipo de cosas. Hay, varios, hay, varios, que sí. hay varias cosas por ahí. Sí, o
1: sea, no me puedo creer que no hayáis nombrado ni un libro en 54 no, ya, minutos. Y hay, y hay varios. Y hay, hay varios, varios, sí, sí. Hay varios. Pero los dejaremos en el. Bueno, ahí. bueno. O sea, qué fuerte. Por fin un, un capítulo sin libros. <risa> hay, quejaras, hay quejaras, tío. Mucho insistir, Mike, al final lo has conseguido. Voy yo, voy yo. Os recomiendo las Pasa Calpe. libras <risa> y el
0: calendario Michelin. Sí. Eso es.
1: Entonces, eh, os traigo un conjunto de tradiciones que he encontrado, que son tradiciones frikis del mundo, o sea, tradiciones fiestas populares y tal, ¿no? Eh, cosas de estas. Pero me ha parecido cachondo por comentar algunas curiosas, ¿no? Eh, carrera de quesos rodantes.
0: Muy bien. Es ah, un sí. sitio
1: en Inglaterra, donde básicamente se lanza un queso por una colina de cojones, y todo el mundo tiene que ir a toda hostia y además metiéndose unas chufas como pianos corriendo detrás del queso eh, y cientos de personas a cogerlo. Entonces, el rollo es el primero que lo coja, ¿no? Y es como que es el, fiesta, el rey de las fiestas y todo. El inglés, ¿no? Entonces, bueno, está chulo. En YouTube, si ponéis eh, carrera de quesos de Brockworth, os saldrá, ¿vale? Eh, está bastante molón. Eh, luego hay otro que está también muy guay, que es, eh, que a mí me ha parecido el segundo o el primero más friki. No sé si es el segundo o el primero, pero bueno, el muy friki que es el día del pene en Konami. Konami, igual que la, la marca… En la
2: compañía.
1: ¿Día sí. del pene? Ah, ¿vale? sí, que sacan Entonces, esculturas pues, de no, los gigantes, ¿no? Sacan enormes falos <ríe> sí, sí, paseando sí, por sí, las sí, calles sí, y tal. Correcto, sí, sí. Entonces, básicamente, dice la historia que hace 2000 años, un demonio transformado en mujer castó a dos hombres.
0: Muy bien. ¿Vale? O ha hecho un galero.
1: Entonces, un herrero local construyó un falo enorme para partirle los dientes al demonio como venganza
0: todo clarísimo y lógico y normal y entonces entonces
1: los locales rinden el punto al pene y se lo llevan en procesión figuras fálicas para el deleite del mundo y protegerse del demonio acá la mujer
0: me parece metafóricamente maravilloso.
1: <risa> to...
0: ¿Cómo, llevan, Tire... ¿Cómo llevan allí
1: lo de la cultura la mundo. y todo esto? ¿Qué tal Tire lo llevan por allí? De hecho, estoy deseando yo? saber cómo es la, eh, el Podemos de Konami, cómo gestiona Eso, esto. De... Es
0: exactamente, cómo gestiona <risa> las tradiciones locales y todo
1: esto. Y por último, había otro que había visto aquí. Ah, bueno, y que seguro, que, seguro, Entonces, esta seguro la carrera,
0: que... La carrera esta que haces con tu mujer atada a tu cuello y movidas de estas
2: sí Bueno, habrá cantidad, habrá cantidad de una
0: carrera donde llevas, llevas a tu mujer enganchada al cuello. La, o sea, la
1: carrera de esposas.
0: Sí, sí, exactamente, la carrera, de esposas, la carrera de esposas. Me parece maravilloso para... O sea, debe haber abogados divorcistas ahí esperando justo a la salida de la carrera y haciendo más negocio que, que un camello en, 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 día de, en día de fiesta de guardar. Sí. O, bueno,
2: o, yo, o, a la, o a la salida del Ikea, que también es el a, la que... Salida,
0: <risas> efectivamente, efectivamente. a la salida del Ikea. Efectivamente, Yo si fuera un abogado matrimonialista, me Clarísima, a ver. Nada de gente repartiendo tarjetas deportes, abogados matrimoniales. Total. Es una idea muy bien de <risas> ahí.
1: Y por último os traigo el Festival del Alce, que esto os va a encantar. Ostras. Que es el que más me gusta. La actividad estrella del Festival del Alce, el lanzamiento de un globo... Tipo como un globo de estos con helio que sube Global Que contiene estático. Miles de mierdecillas de alce Ajá. Que son lanzadas al vacío Sobre una, no, una enorme diana Vas, Es decir, básicamente las llenan Durante X periodo, las lanzan y entonces hay alguien Que dispara Según se mueva el viento o lo que sea Y tiene que adiar, a, atinar con las cacas de alce En una diana o sea, en caída libre. El,
0: el, el tiempo libre es un mal de nuestros días. el tema porque... es,
1: el dueño de la caca que más se acerque al centro...
0: Pues es una especie de curling, ¿no? Es una especie de curling
1: de venido caca. A más,
0: ¿no? De cacas.
1: Le dan mil pagos. Es una
0: especie de... Hostia, impresionante, impresionante,
1: impresionante Y entonces, bueno, pues pasan los alces eh, Y entonces, claro, pues oye Las cacas de los alces a tope. Claro, pero esto,
0: esto, esto solamente se puede hacer en sitios donde hay cinco, luz de, cinco luces 5 horas de luz al día Como Exactamente, comen comen raíces Y naturalmente, pues tienen que hacer este tipo de historias Porque si no, lo, 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 se pegan un tiro En el cielo de la bomba. De hecho,
1: os voy a traer una pregunta
0: eh.
1: Eh, Venga, ¿Me gustaban los, de los, los coches de choque?
2: Sí a mí me... o sea, yo, 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 yo de pequeño lo pasaba de puta madre yo me montaba en el cochecho que metía la, fichita, la típica fichita la que metías en fichita, el centro eh. que ya podías mover el volante y Eso empezabas a, a, a embestir a peña tío. O sea, efectivamente a
0: peña. y además siguiendo la tradición clásica eh, eh, española tú no eres capaz de decirle nada a Julita que es la que te mola, pero sí Pretendes que Julita se fije en ti cuando vas a, a 200 kilómetros por hora y le metes un cebollazo en la parte de atrás, que prácticamente le desencajas es, es, las, las vértebras lumbares. Que es una cosa que siempre me ha parecido absolutamente eh, fascinante. Ay,
1: Javi, qué bien te lo vas a pasar cuando tus hijas se hagan un poquito más mayores. ¿Cómo lo vas no, a no, disfrutar? no,
0: verdad, 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 es que ya me lo estoy pasando bien. O sea, si puedo hablar de esta manera de las ferias populares, es que cada verano, en la muy noble población de Aguarda Pontevedra, me como una de estas, eh, bueno, salvo estos últimos años, gracias COVID, pero, pero vamos, ahí he estado yo en directo comiéndome, viendo estas cositas y viendo el torito y viendo la música de Zapato Veloz y este tipo de atrocidades. Es que mi cerebro, según entro por la puerta, se bloquea. Es que le oigo cerrarse. Le oigo hacer... Entra en modo... Entra en modo eh, mmm... Sustento básico y fundamental Y no se vuelva a conectar hasta que no salgo de aquí. Yo
1: Javi, de verdad, estoy deseando El día que tengas un yerno O sea, de verdad lo estoy deseando Que sea, no sé, algo antagónico a ti Tipo, no sé, que sea streamer ¿Sabes? Que sea eh, no, O sea, es que estoy deseando Estoy deseando solo para ver Cómo tu cerebro in intercolapsa ¿Sabes?
0: Pero este esta, esta saña, esta mala baba Y esta... ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio en el mundo, Mike?
1: Porque ¿Por no nos hemos visto nunca las fiestas populares de ningún pueblo a competir en nada. Entonces, tenemos que competir de alguna manera.
0: Bueno, perdona, eso es. Tenemos tú, ¿no? que
1: hacer hace investigación no en el rango, o ¿No
0: has jugado la petanca o no has hecho alguna cosa así un poco... Lanzamiento de azada, estas cosas tan... tan no, o sea, me han normalmente... dicho, y esto,
1: y esto yo no lo sabía, que es muy habitual también lo del hueso de aceituna.
0: Eh, lanzamiento mismo, de amo. escupir
1: hueso de aceituna.
0: No, eso, eso es muy típico en Murcia. Y por lo visto Teodoro eh, Gar García Gea era, era campeón de lanzamiento de, de aceituna mollar chafá o algo por el estilo. Pero sí, sí, por lo visto es... es vale, a simple. ver,
2: yo tengo otra pregunta con enjundia. Vamos a ver. Ay, ay, espera. Sí, es morena.
0: Ahora viene Dave dándolo todo. Venga. Vengo, ya, ya.
2: No, a ver. Eh, ¿Cuándo cuando una tradición... A ver, a ver cómo hago la pregunta para que tenga sentido para todos los contextos. Pero, ¿cuándo una tradición, además, en fiesta popular, ¿no? ¿Cuándo una tradición se debe dejar de hacer? <risa> <risa> Esa
0: es una muy buena pregunta, tío.
1: ¿Cuándo, cuando de alguna yo forma, que dices que esto, todos, esto ya no...? <risa> yo creo que cuando todos los que están en la habitación ya se sienten avergonzados de hacerla. Cuando todos...
0: <risa> Mientras haya... <risa> Uno, que sea el último defensor que, de la que, que
1: perpetúe
0: la Sí,
1: porque básicamente ese último suele ser tu abuela, que si no te mete una claro. hostia con el bastón es. de cojones. O suele ser tu madre, que si no te deshereda. O suele ser eh, tu hija, porque todavía no sabe que los reyes son los magos. Entonces toda la familia lo hacéis por tu hija. Me
2: no, parece, pero es pero, pero sí, válido. Sí, pero, pero, pero una cosa. El, no, pero la pregunta es que es, tiene que ver con. con, con... Eh, o sea, a ver, yo creo que hay, hay tradiciones, ¿no? Hay cosas que de alguna forma se, se mantienen y a lo mejor, pues yo qué sé, no deberían mantenerse porque, yo que sé, porque son unas salvajadas, pero hay otras, como por ejemplo el lanzamiento de la aceituna, eh, que la tienes que escupir literalmente, que probablemente se puso de moda, pues yo que sé, hace 60 años porque a un fulano se le ocurrió escupir y tres fulanos se juntaron y montaron un concurso y, y a partir de ahí se ha perpetuado eso, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto, o sea, ¿en, en qué punto dices? esto ya no tiene ningún sentido o, oye, ¿por qué no montamos unas olimpiadas y lo hacen más grande? Mira, sí.
1: yo voy a hacer un popular opinion. Opinión impopular.
0: <risa> la, diferencia, la diferencia entre una apoyada y un happerin es el presupuesto. A <risa> ver, total, total. si se hace con suficiente dinero cualquier cosa está bien. total Mi pues opinión es saber.
1: que se mantiene tanto en cuando la gente, la propia evolución, siga creyendo que es interesante. Es decir, si hay una tradición de la antigua Grecia o Roma que ha llegado a nosotros, es porque todas las generaciones creen que es interesante o relevante. Si hay, ¿Cuándo o por qué? Pues cuando la gente cree que no le aporta. Eh, ¿Por qué la religión, como concepto abstracto, está dejando de darse? Porque la gente siente... Que hay una desafección entre el rito o, o la institución y la actualidad. Entonces, Ajá. ¿con esto quiere decir que la religión va a desaparecer? Yo creo que sí. Yo creo que tal y como la conocemos, bueno, pues desaparezca.
0: Eso abre otro melón muy importante, que es la importancia de los rituales. Y, y, y Naval Rabbi Kant. Creo que tuiteó anteayer una cosa muy interesante que decía que...
1: Rabican, que eso es un banco holandés. Rabobank.
0: No, 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 el Rabobank, efectivamente. Ese banco de nuestra, de nuestra infancia. No, el inversor y Business Angel, y el es el súper famoso. El, tiene un libro súper famoso que es de, de, el, el calendario de Naval Ravikant. Este tío decía que, como que el problema fundamental que tenemos culturalmente es que el ateísmo se ha convertido ya en un, en un fenómeno de masas. O sea, quiero decir que, que de alguna manera nosotros en el mundo occidental hemos perdido uno de nuestros aglutinantes, ¿vale? Porque muy pocas cosas podemos decir que compartamos en algún momento a lo mejor los noruegos y nosotros y digamos que no lo hemos podido sustituir por algo equivalente que nos aglutine de la misma manera, ¿vale? Y entonces todo se ha fragmentado en un montón de cosas identitarias más pequeñas y a partir de ahí es donde empezamos a tener problemas de problemas, digamos, en, en términos de, de aglutinante y en términos, digamos, de alguna manera de, de tener una especie de zonas comunes, que el problema que tenemos ahora mismo muchas veces es que lo que estamos fomentando de alguna manera son identidades tribales en lugar de que nos une eh, eh, incluso si me apuras como especie, ¿no? Pero bueno, este no es, no es, no es un comentario... Eh, tiene un montón de enjundia lo que estás planteando, Mike, porque te lleva a, a otras escenas. No, sí. yo, yo, yo más más que nada era, digamos, de alguna manera... Cuando una cosa al hilo de lo que estaba preguntando Dave, cuando una cosa que se ha hecho durante cientos de años, hay una generación que determina que esto es lo más subnormal que hay en el universo conocido y por qué seguimos haciendo los gilipollas? O sea, ¿cuándo será la última suelta de vaquillas que se... habéis corrido delante de una vaquilla? No. no. Convenientemente mamados, por ejemplo. <risa> no. Oh, que como hay que correr delante de una de una de una esta. Y tú Jaime? claro. Yo sí, por supuesto, o sea, yo, yo es que además mi, 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 el pueblo de mis padres está en Castilla-La Mancha, o sea, eso quiere decir que con 14 años ya te has cogido 10 melocotones como, 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 como plazas de toros, o sea, sin ningún tipo de problema, y claro, tú te paras a pensar y piensas en el espectáculo así con un poco de distancia, dices, es que esto... No solamente es estúpido y es ridículo, sino que además si me apuras, como llevas un, un melocotón en almíbar, de, es que es peligroso. ¿vale? Entonces te paras a pensar y dices, ¿en qué momento, digamos que teniendo en mi casa una PS5 o una Xbox eh, eh, Series X, me lo voy a pasar mejor aquí con una baja que me cornea el culo mientras vomito hasta el alma debajo de un remolque... Que que, 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 que que no sé que jugando al Halo 9 o sea, en qué momento se produce esa 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 decir, esto no tiene ningún puto sentido, porque yo entiendo que si tú estás segando desde que sale el sol hasta que se pone durante todo el verano y el resto del tiempo estás trabajando, intentando sacar la tierra y tal, lo único que quieres es que llegue la semana de fiestas, cogerte 10 melocotones, olvidarte de todo y luego volver a empezar, yo eso lo puedo entender pero qué sentido le veis ahora a este tipo de cosas en, en pleno siglo XXI
2: no, yo, pues, mi pregunta es que mi pregunta iba por ahí eh, con, con esa reflexión que acabas de hacer, o sea, yo, es que, es que yo hay ciertas cosas que digo ostras, es que no tiene ningún tipo de sentido, pero de bueno, el, el único sentido que tiene es la, el, el perpetuar una tradición, ¿no? El, el caso es que, eh, claro, llega un punto que dices, ¿qué tradiciones quiero perpetuar y para qué, no? Eh... No sé, yo, yo ya te digo, hay, hay muchas cosas que, que veo en, en fiestas populares que para mí, por ejemplo, no tienen ningún sentido que se siguen aplicando porque históricamente se siguen aplicando, entonces está, tiene un poco la, la reflexión de cuándo se dejan de aplicar. no Y yo, yo coincido contigo que, claro, al final, eh, y coincido con Miki, lo que decía antes, ¿no? eh, hay, hay una generación o hay un cambio de paradigma, un cambio de, lo suficientemente grande como para decir, es que no tiene sentido hacer esto, lo dejamos, ¿no? literalmente, y se abandona esa tradición.
0: No sé, por ejemplo, y... Mike, ¿tú, ¿tú cómo ves la, la elección de Mises infantiles?
1: A ver. A, a mí. Es que ¿O la de general, Misses en
2: general?
0: Yo, yo de decir que Vamos de fallera mayor. Ya nos ponemos, venga, de fallera mayor. Los valencianos, que queréis que no lleváis? No, en general, venga, o sea, o vais a a mí, por
1: ejemplo, los. la elección de Miss o Mister, eh, quitando que me hacía gracia porque, no sé si acordáis que el Miss Universe y el Miss Mundo y toda esta mierda lo, lo había comprado Trump y siempre daba el espectáculo. Eh, a mí me parece que es la personificación perfecta de lo que estamos intentando vivir en la sociedad actual, que es el culto al cuerpo, la banalización de la estructura mmm, física, o sea, como lo quieras llamar, ¿no? En general, me da igual que sea de tío, de tía, de lo que sea, ¿no? Eh, y sí, soy gordo y lo digo también por eso, porque me parece que hemos representado unos valores de perfección. Lo primero, que no son reales. Y lo segundo, eh, yo y que mi nutricionista me lo dice mucho y es que además lo creo... Eh, ser delgado no quiere decir que eres mejor o que eres feliz. Eh, y eso lo podemos dejar para otro capítulo sobre la nutrición. Mm. Eh, apúntate. Tela, tela,
0: tela, apúntate tela, tela, Sobre la
1: nutrición. Pero, pero entonces, a mí, pues todo el rollo Miss Mister, y ya si es con niños, me parece peor. Porque le estás inculcando a los niños con igual, 3, 7, 14, que la guay o el guay es el. ...que aparentemente a más guapo... ...y eso... ...ojo con el mensaje que damos a las sociedades que vienen...
0: ...y lo peor de todo es cuando eligen...
1: ...normalmente a la sobrina del alcalde... ...que suele ejemplo, ser además... ...o a la payera mayor... ...que es a la que eso se trajina es, el concejal de festejos... Es, ...o cualquier es, cosa de estas... Es, ...que seguro que pasa es, porque es, son las fiestas populares de España... Eso es, ...y es de injust, la
0: ...injusticia que diría Cristiano Ronaldo... Pero ...y ...hay, ese una, uso?
1: Cosa, hay sí. una cosa Javi de la que no has hablado... ...y que pasa en la tierra donde vivo ahora mismo y que en el resto de España no pasa tanto. Que son Javi las orquestas las queimadas. Ah, bueno, bueno, bueno,
0: bueno. Orquesta Diamante. Bueno, claro, orquesta, claro, claro. Orquesta, Cristal, La orquesta panorama. El panorama. Bueno, sí, efectivamente, efectivamente. Esas versiones de Paquito el Chocolatero, ¿a quién le importa eh... No, 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 y eso y
2: esos montajes y esos montajes que son más tochos que los que lleva U2 quiero decirte que ahí sí, sí. <risa> o sea, es
0: que es ¡Oh! Europa Tour efectivamente y <risa> ahora uno más, más que el Tour claro, o sea... sí, 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 bueno de hecho, de hecho era una mafia espectacular el tema de los alquileres de de hecho orquesta. una vez hablando en la
1: oficina o con, o con Carla, con mi chica lo que sea de esto, oye pues de, joder qué curioso que aquí se haga la orquesta y tal no sé quién fue que me dijo, alguien gallego. me decía, pero vosotros y qué hacéis en las fiestas Sí, sí, sí. No sé, claro.
0: nosotros tenemos lecturas sobre Pessoa, tenemos <risa> concursos, juegos florales, eh, hay jacatones
2: de programación en ensamblador y, sí, y un, cuarteto, sea, un cuarteto de cuerdas. Un cuarteto de cuerdas, <risa>
0: efectivamente.
1: Cuerda, <risa> Hoy que te lo habían nombrado, Marta, mi suegra, y te quiero, un beso. ¿Cuál es tu, ¿Qué cuál es tu orquesta favorita, Marta? Cuéntanoslo, déjanos un comentario en YouTube.
0: Eso es. ¿Qué te gusta más? El paso doble, el bolero El cha-cha-cha,
1: la cumbia Ella Juanes. es marchosa Ella es marchosa, seguramente Allá irá lleva, por la salsa Ella le va al suelo, Pero, le va el esto,
2: suelo ¿no? esto puede claro. abrir perfectamente Otro melón que son es... los bailes Tradicionales ¿sí? y las canciones populares Marta,
0: te va el perreo Marta, queremos saber Te va el perreo Te va el twerking, Marta Sería, muy,
1: sería muy buen un capítulo que salga de este Que es la nutrición ayudó al hacer twerking, o sea, la mejor en la nutrición ayudó a hacer el twerking <risa> Hacer mejor el
0: twerking, efectivamente claro, claro. Está todo planeado Bueno, chavales, muchas risas y me lo he pasado muy bien, y, pero es, llega el momento de, de, de esa... Pero a tomar por culo. A tomar por el culo Llega el momento del cierre, la gente ya te está cortando las venas con latas de berberechos oxidadas y necesita una conclusión. Mike ¿Acabará la carne artificial con las fiestas populares?
1: Yo creo que no porque la carne artificial puede llegar, pero las fiestas populares y sobre todo los gitanos siempre perdurarán. Ningún
0: colectivo sin ofensa, me parece muy bien. Dave, ¿tú qué opinas?
1: Yo
2: creo que si se masifica lo suficiente va a acabar con ciertas fiestas populares ¿vale? las que tienen que ver más alrededor de la carne y de la matanza y no sé cuánto pero bueno pues yo creo que va a generar y va a abrir otras eh, va, va a perpetuar algunas fiestas y va a abrir otras nuevas fiestas pues diferentes Yo, de hecho a mí me gusta ese escenario futuro de ese, de eso. Si te gusta por cierto ese... antes que se me olvide recomiendo un libro eh, que además oh. eh, yo recomiendo Noticia. muy pocos libros bueno, no, recomiendo un poco libros que, que no he leído y este no lo he leído porque acaba de salir ahora mismo, pero es de un amigo, ¿vale? Que se llama Nacho Samper y el libro se llama Descarnado, muy, o sea, pinta muy bien, de hecho lo tengo ahí en el, lo, te, lo tengo en mi wishlist de Amazon pero no voy a comprarlo por Amazon, sino voy a ir a una librería a comprarlo cuando vuelva a Madrid, pero eh, tiene muy buena pinta porque aparte que Nacho escribe muy bien, es una, eh, una eh, es de ficción y digamos que trata bueno pues un, un caso concreto, evidentemente de fondo está el veganismo, porque él es vegano y es muy activista de ello, pero es una historia de ficción donde, bueno, no voy a, no voy a decir nada, se llama Descarnado, eh, Leedlo, comprarlo y, pa, y, 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 y pa, pasar feedback.
1: Y un muy abrazote bien. para Nacho, eh, que no solo escribe siempre esté de puta madre, sino mejor persona. total muy
0: bien, muy bien, muy bien, muy bien, como tiene que ser. Bueno, pues en lo que a mí refiera, mmm, solamente tengo que decir que ojalá, porque sigo insistiendo que no. Eh, estas. estas calderadas con la vaquilla después en la plaza del pueblo es muy tradicional y tal. Pero a pesar de que tengo grandes recuerdos de. de esas casetas donde sonaba la música de Melody y después la de Judas Priest. Eh, que, eso no es que Eso no se ve en ningún
2: otro lugar. No se ve
0: en ningún otro lugar del universo. Y venían los los. los, los los SED 1430 y, y, y me recuerda un poco a, a esa, esa juventud pandillera y, y semidelincuencial que, que, que hemos tenido. Pero a mí me parece un trozo del pasado incrustado en el futuro y es un tema que me pone francamente malo a título personal. Mis hijas se lo pasan de puta madre, yo por aquí no vamos a engañar. Y por eso me la voy a comer todas hasta que ellas lleguen a la edad de decir, mira papá, esta puta mierda. <risa> ¿Esto qué coño es? Eh, ¿qué, ¿De qué cojones estamos hablando aquí de subirnos al torito y este tipo de historias? O sea... La gente yo creo que deja las ferias cuando entra el uso de razón. Lo pasa hay gente que no entra en uso de razón jamás. De los Oye, casos. pero el tonito está muy... Que sigue, guay, joder, sí, Que sigue
2: alcoholizado, sigue alcoholizado por no eso. No exactamente, la... Exactamente,
0: exactamente. No, ¿Qué es que ocurre esto? ¿no? Como que en el fondo es una excusa para mamarse, ¿no? Es como Exacto. la gente que va a los cumpleaños y termina mamado. Así que yo estaría encantado de que, de que se lo cargara, pero no, yo creo que esto apela mucho a nuestro bonobo interior y ya hemos hablado muchas veces que el bonobo interior es, es un tema complicado. Hay que alimentarlo. Posible. Hay que alimentarlo, efectivamente. Chavales, muchas gracias. Mike, Dave, sois la... Un misma placer. Hostia. Un placer como siempre. Un placer como todos... siempre efectivamente como ya sabéis en
2: somosheavymetal@gmail.com heavy mental, mental mental la es. o sea,
0: o
1: sea, o sea, esto es la para que veáis lo que se preocupa Javi del email no se sabe ni el correo joder
0: no sé ni el correo no sé ni el correo a mí no no no, sí, no somos heavy mental a todos los
1: que nos escribís continuamente al correo a que nos dejéis comentarios en YouTube en Twitter, en Twitter. de hecho no, no, estamos
2: recibiendo estamos recibiendo correos o sea, es decir, con, aparte de con propuestas interesantes con reflex sobre la vida y sobre... A ver, hay que decir la
1: verdad. El otro día nos llegó un correo que yo me tuve que tomar un café para poder empezarlo ya solo por lo que ponía poner el párrafo. Y luego me dio tiempo a comer no, no. y cenar leyendo. O sea, es decir...
0: O sea, nosotros ya hemos llegado a la conclusión de que los fans son mucho mejores que nosotros. Totalmente. Que en cualquier totalmente. momento asumiremos que, que lleven el control de esto y nosotros nos iremos a nuestra casa. Os queremos a todos, hijos de puta. Cuidaos mucho. Salud y ciencia perras. Y un abrazo a todos.
2: Un abrazo. Chao, chao. Sí, metal y carne artificial. <risa>